0: Hello， 大家好，我是咖啡鱼，欢迎来到咖啡鱼的收音机。今天呢，我们来聊罗斯威尔。罗斯威尔事件是发生在1 9四7年7月，距离现在大概是75年，是目前全世界讨论度最高，但也是一点最多的一个 UFO 事件。虽然网络上已经有很多关于罗斯威尔的文章或者是影片，但我比较希望可以做成一整个系列。从故事发生的完整过程到不同参与者的爆料证词，来好好的和大家聊聊关于罗斯威尔的整个故事。今天第一集呢，我会先用时间序的手法，逐步的来说明罗斯威尔发生的整个过程，也让大家可以认识故事中的几个关键人物。我们先简单的认识一下罗斯威尔的地理环境。罗斯威尔是位在美国西南方的新墨西哥州。它是一个传统的西部小镇，除了一部分的市中心之外，外围就是一些牧场，还有广大的荒漠。它的南边有一个陆军的航空基地，在一九四七年七月的当时，美国还没有正式的空军，所以是编列在陆军的航空单位里。基地里驻扎了一个非常有名的五零九轰炸大队。它是当时美国唯一有能力投放核武器，也是在二次大战中在日本的广岛和长崎投下两颗原子弹的部队。在它的西边，大概一百八十公里有一个白沙飞弹靶场，那是人类第一次原子弹试爆的地方，也是美国当时原子弹的试验基地。在罗斯威尔事件发生前不久，其实美国就已经充满了飞碟热潮。一九四七年六月二十四号。一位飞行员肯尼士阿诺德在华盛顿的山区看到了一串九个的不明飞行物。这个事件迅速登上了全美国的媒体，也被称作是美国第一次有全国报道的 UFO 目击事件，也是首次使用了“飞碟”或者是“飞盘”这个名词。而且从六月底到七月初，短短的这两个星期，在全美国各地都有人募集到了不明光点。例如， 6月29号，在白沙飞弹基地，有三名科学家目击到了一个明亮的银色圆盘。7月2号晚上9点五十分，在罗斯威尔有一对夫妻看到了一个巨大的光盘，从东南方往西北方飞过罗斯威尔。这份目击报告事后被认为可能和这一次罗斯威尔事件有关，因为在罗斯威尔西北方大概120公里的福斯特牧场。就是这一次罗斯威尔飞碟坠毁事件的地点48的。四十八岁的麦克布拉泽尔是牧场的管理者，很多人会称作他为牧场主。不过实际上，牧场是由福斯特家族所有，并交由布拉泽尔负责经营管理。他和老婆及小孩一家人住在牧场。这个牧场相当的大，有八千英亩，相当于一百二十五个大安森林公园。换算下来，大概有三个大安区这么大。离他最近的邻居也有十六公里这么远。牧场里没有电，没有电话，也没有电视和收音机。除了少数的机会和外人接触之外，其实布拉泽尔并不太清楚外面发生了什么事，当然也包含当时最热门的飞碟话题。一九四七年七月二号和四号，牧场附近下了大雨。根据事后的气象报告。应该就是带有打雷和闪电的午后雷阵雨。当时布拉泽尔听到了一声巨响，比雷声还要大的巨响。七月五号星期六，布拉泽尔在牧场巡视的时候，大概在离家十几公里的地方，发现了一大片的金属残骸碎片。他特地带着其中一个残骸碎片去找了他的邻居。根据邻居的说法，布拉泽尔非常兴奋地讲述着他在牧场的发现。而且他带了一个木条状的东西，深褐色，表面光滑，没有纹路，而且重量极轻，但却十分的坚硬。他们试着用刀子去切，用刀子去磕，用火去烧，都没有办法去破坏这个东西。邻居告诉布拉泽尔：“你可能发现了现在大家都在讨论的飞碟，建议他可以去镇上的警长那里，也许可以得到一些帮忙。”这也是布拉泽尔第一次听到了飞碟这个东西。七月六号星期天，他带着一些碎片残骸来到了罗斯威尔市区，找到了当时的警长乔治威尔科克斯。他告诉警长，他可能发现了一个不得了的东西。警长了解过后，觉得这可能是个特殊的飞行器，于是通知了陆军的航空基地。午餐过后，基地的情报官马塞尔少校开着车来到了警长办公室，和布拉泽尔了解情况之后，他带着碎片返回了基地。回报当时的基地指挥官威廉上校。威廉上校在听完之后，就指派了马塞尔少校，还有一名陆军的反情报人员谢里登上尉，一起回到了布拉泽尔的牧场查看情况。然后，这个消息就透过了一些管道回报到了华盛顿。当时的战略司令部副司令麦克马伦将军要求立刻将这些碎片残骸空运到华盛顿，而且全程都要保持高度机密。这些碎片残骸就在七月六号的晚上，从罗斯威尔基地送到了华盛顿，接着又被送到了俄亥俄州的航空实验室。而在马塞尔少校的部分，因为车程往返的时间，他们回到牧场已经天黑了，所以就在布拉泽尔的牧场睡了一晚。七月七号星期一，马塞尔少校和谢里登上尉到了碎片区查看情况。根据马塞尔少校的回忆。整个碎片区的面积大概是宽约六十到九十公尺，长约一千两百公尺。马赛尔少校研判，物体是在空中高速坠落的，而碎片中有两种金属片，其中一种金属片具有记忆性，看起来很像铝箔，搓揉之后会自动恢复原状，完全不会留下任何的痕迹和皱折，而且重量极轻，就像一块薄布一样。仔细看，有细小的孔洞。很像是金属编织起来的布，而另外一种金属具有高硬度，不管怎么凹折弯曲都不会变形。而在某些物件上，有一些让人无法理解，很像是象形文字的符号。最后是现场没有发现绳子、电线，没有螺旋桨，也没有类似发动机的零件。根据另外一份资料中显示，当马塞尔少校还在牧场的时候。罗斯威尔北方六十公里发现了第二个坠机地点，军方开始从基地内派出上百名的士兵和军用卡车封锁现场并进行回收。七月八号星期二早上，罗斯威尔基地的上级陆军航空第八司令部指挥官雷米将军从德州的沃斯堡基地亲自到了罗斯威尔，一早七点就听取简报，并要求马塞尔少校。当天就搭着 B 29九轰炸机，将碎片残骸送到沃斯堡基地。下午两点，马塞尔少校带着碎片残骸起飞。为了谨慎和机密，这架班机还是由罗斯威尔基地的副指挥官佩卓中校亲自驾驶。而在罗斯威尔居民的部分，因为这一两天的口耳相传，大家都已经知道飞碟坠毁的消息。当地的媒体准备报道这则新闻，甚至想要找布拉泽尔进行访问。于是，基地指挥官威廉上校指派了公共事务官韩特中尉发布新闻稿，向外界承认罗斯威尔基地发现坠毁飞碟的消息。下午三点三十分，韩特中尉将新闻稿发布给当地的两家广播电台和两家报纸，其中最有名的就是《罗斯威尔纪事报》。在当天晚报的标题大大的写着：“陆军航空基地在罗斯威尔地区的牧场捕获到了飞碟。”内容大概是说，罗斯威尔陆军航空基地509轰炸大队的情报部门宣布，他们拥有了一台飞碟。一名身份不明的牧场主通知乔治警长，飞碟是在牧场找到的。随着广播和晚报的发布，这则新闻一下子成为全美国的头条。不管是美东还是美西，所有的新闻媒体都抢着转载这则新闻。不过，大概一到两个小时，当马塞尔少校带着碎片残骸来到了沃斯堡基地，整个新闻风向就发生了极大的变化。大概五点三十到六点三十分，在沃斯堡基地，雷米将军和他的参谋长杜博斯上校，以及马塞尔少校，还有一位用来证明的基地气象官，一共四个人，在雷米将军的办公室召开了新闻发布会。并且发布了更正的新闻稿。雷敏将军表示，罗斯威尔基地的下属犯了个错误，这其实只是一个气象气球，没什么好让人兴奋的。而且这个东西非常的脆弱，也许因为某一些原因摔坏了，所以没办法去分辨它原本气球的样子。同时拍摄了六张用来新闻发布的照片，其中两张是马塞尔少校的单独照片，两张是雷敏将军的单独照片。最后两张是雷米将军和杜博斯上校的照片。这则新闻很快的就覆盖了之前的旧新闻，而且在隔天七月九号就登上了全美国的新闻媒体。整个事件到此整个大反转，原来是搞错了，大家好像是被开了一个玩笑一样。这个事件在当时就这样画下了句点。这就是罗斯威尔事件的整个过程，至少是表面上的整个过程。在那个资讯不流通的年代，再加上许多参与者被下了封口令，就算当时有许多人保持着怀疑的态度，也没有办法去证明什么，也没有办法去说些什么。这个故事就这样尘封了三十年，直到了一九七八年，著名的不明飞行物研究人员佛里德曼开始调查了罗斯威尔事件，以及一九八零年第一本探索罗斯威尔事件的书上市后。才把罗斯威尔事件带回公众的视野。1980年到1990年后期，有越来越多的人开始参与研究调查。他们甚至会翻阅当时罗斯威尔基地的通讯录，一个又一个地打电话去询问还在世的军人，或者是他们的遗眷。很多人在年老之后，愿意接受访问，说出那些他们藏在心中不为人知的秘密。这些大量的证词被研究人员系统化的整理。一九九四年，这些研究人员已经掌握大量所谓的证据，通过国会议员请美国的审计部门 G A O 要求空军调查罗斯威尔事件。于是空军在一九九四年完成了两百多页的调查说明，并在一九九五年提出了将近一千页的完整报告。报告内容主要有三个重点：第一个是说明。在一九四七年七月的当时，罗斯威尔基地并没有异常的警戒和人员的调动。第二个是说明，没有任何证据证明当年的事件和外星人有任何的关系。第三点，军方承认一九四七年掉下来的气球并不是气降气球，而是一种高空侦测气球。军方解释，当年为了更深入的了解苏联的原子弹发展。所以他们执行了一项莫古尔计划，他们和纽约大学的科学家合作，发展出了一种高空气球。气球具有麦克风的功能，还有雷达反射器用来追踪气球。气球会飘到平流层，用来监听苏联原子弹四爆所产生的音频。因为当年这是非常机密的研究，所以当它落在牧场时，他们只能谎称它是一个气枪气球。美国空军还找来当年的研究人员以及一些材料证据，来证明牧场里的残骸碎片就是当年末古尔计划其中一次飞行落下的残骸。1995年，一名英国电影制作人雷桑迪利公布了一段影片，据称是罗斯威尔事件当时由美国军方留出来的外星人事件影片。虽然后来被证明这是假造的，不过在当时造成了不小的轰动和话题。也加深了人们对于罗斯威尔事件当中到底有没有外星人这个疑问。就在舆论的压力之下， 1 9 9 7年，美国空军又再次发布了一份报告，而且被称作是美国空军对于罗斯威尔事件报告的最终版。在报告中，针对了外星人尸体的传言做了解释。那些看起来像是外星人尸体的假人，其实是军方用来测试从高空落下来的碰撞测试假人。他们主要的目的是用来实验和测试战斗机的弹射座椅和降落用的降落伞。这些假人和被描述的外星人尸体很像，他们没有头发，没有眉毛和睫毛，没有耳朵，只有一个象征性的洞，穿着灰色一件式的飞行装。因为长期回收使用，所以他们经常缺少手指，甚至缺少四肢，看起来就会比实际来的小。这就是军方针对外星人尸体做出来的结论，而且从1997年之后，美国军方就再也没有针对罗斯威尔事件做出正式的回应。以上就是罗斯威尔事件的整个故事，包含事件的发生到后续军方报告的整个过程。或许你看到的一些文章或者是影片，有一些时间点和我说的有所不同。这毕竟是一个七十年前发生的事件，而且当时报纸的报道就已经有不同的版本，已经很难找到一个正确答案。所以我尽量在故事的完整性下，给大家一个最好的时间线。那今天的故事就说到这里，欢迎大家一起留言讨论。从下一集开始，我们就会陆续的聊聊这一些人物的爆料故事。希望今天的故事你们会喜欢，也希望大家可以帮我按个订阅。这是支持小频道最好的方式。那我们下期见喽、哦，拜拜。